0: 2023年3月22日、新月38回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうかごやこまちです、えー。最近の星空情報ですが、あの、3月のですね、24日にですね、えー、金星が月に近づいて見えるというのがありますね。ちょうど、えー、月は三日月で、あの金星と金星はすごく明るい星なので、うん、肉眼でもバシッと見えますよねなのでまあお天気がちょっと微妙なんですけど見れるといいなあとですねあの九州と沖縄の方で金星食っていう、えー、月に金星が隠れていく現象が見られるとということですねまああのこの月夜の一さじを聞いてくださっている方のお住まいの地域がねもしあのそちら方面で見られる方がいたら見れたらいいなあなんて思ってるんですけどちょっとあの位置的に低いあの月が沈む頃に起こるそうなんでまあ結構こう広い水平線まで見渡せるような場所があればねそこから見えたらいいなぁなんて思いますついあの最近ね金星と木星が近くで見えるっていうのもありましたけどまあなんか金星はあの明けの明星、宵の明星っていうね言葉もあるぐらいすごく明るくよよく見える星なのででねねいいですよ、ね、あとあの今ここであの朗読している「セラ引きのゴーシュのゴーシュがあの所属している、えー、楽団も「金星音楽団」というね名前なのでなんか「金星」にまつわるニュースがあるとちょっと嬉しいななんて思いながら。はい<笑>、ね、ぜひあのお天気がいいといいんですけど夜空を見上げてみてくださいそれでは始めていきましょう今夜小町の月夜のひとさじ作きの歌ですえー、このコーナーはですねいろいろな方のシーー、タンカー、俳句などをですね一つずつ紹介していけたらいいなと思って始めました、はいあのー、今年から始めたのでまだ6回目なんですけど今のところ全部単歌すねあのー、まあ俳句とか詩もおいおい紹介できるようになったらいいなと思うんですけどどうしてもまあ私自身が短歌を読んだり、えー、まあ好きっていうのもあって短歌率が高いんですけど、えー、今回は。安藤美穂さんの「水の粒子」という歌集の中から一首選びました安藤美穂さんは1967年の生まれで1991年24歳で亡くなられていますこの歌集はですねその翌年の1992年に長良美書房さんから刊行されたものなんですけれどもあの2018年にですね、えっと、文庫版としてあの新たに刊行されてなので私はその文庫版を、ね、持ってるんですけど本当にあのみずみずしいとはこのことだなというようなあの歌集であの付箋がいっぱいになるぐらい素敵な歌がたくさんあります。読むたびに付箋が増えていくようなそんないい歌がいっぱい載っていてあのー、すごい大好きな歌集なんですけどまああの有名なね安藤さんの代表歌とも言えるこの歌集のタイトルにもなっている「水の粒子」という、えー、言葉が入った歌もあるんですけれども。まあ今回はあのーうん多分、そこまで目立っていない<笑>、この歌集の中では、そんな一首なんですけど、えー、まあ、とても素敵な歌だなと思ったので、選びました。<笑>今回はその歌を紹介します。読みますね。前髪を触覚のように光らせて、コア自転車を弾ませてくる。前髪を触覚のように光らせて、子は自転車を弾ませてくる。えー、まあ、一読しただけでこう、情景が浮かんでくるような歌ですよね。あのー、自転車にこう、乗っていて、その、風にあおられて、前髪がふわっと上がっている。その姿が、まるでこう、触覚のような<笑>。そしてそれがこう揺れて光っているように見えるというような歌だなと思うんですけれどもまあこのなんか自転車をね弾ませてくるっていう表現とかもこの乗っている子がねとても楽しそうな雰囲気も伝わってくるしあとはやっぱまあ触覚っていうふうに表しているところさらにそれが光って見えるっていうのがあのこの子自身、その自転車に乗っている子自身が輝いているようなふうにも撮れるしあとはなんかこう季節もう、えー、季節まではね書かれてないんですけれどもきっとこう何か暖かい春のようなね、えー、日差しの中でこの自転車を弾ませている来るっていうところがその自転車とその気持ちも弾んでいる感じがして、あのー、なんか明るい前向きな歌な感じがしていいなと今のこのこれからの温かくなってくる季節にも合うなと思ってこの一首を選んだんですけどやっぱりあのー、難しくない言葉だけどあのー、なんて言うんだろう単純な表現とともちょっと違うそういう言葉であの読まれているのがすごいいいですよね。<笑>なんか、うーん、一回読んだだけでわかる歌ってやっぱすごい魅力的だなと思うんですけど、でもそれはあの全部を説明している歌という意味ではなくて、あの浮かんでくるっていうことがすごく大事かななと思って、うん、なんか想像ができる読む側が想像して、えー、答えが出ているわけではなくてこんな感じかなっていうその読み手が想像できるっていうのがやっぱりいい歌だなと思うので難しくない言葉でもこんな風に表現をできて想像させてくれる歌だなと思いますはいあの本当にですねいい歌がいっぱいあるのでまたあの紹介したいなと思います安藤美穂さんの水の粒子から選びました、えー、それでは朗読の方に行きますあのー、今ねセロ引きの号書を読んでいるんですけども、えー、その続きからになりますだんだんですねゴーシュの心の動きがに,あご心の動きにもねちょっと変化が出てくるんですね今回読むところはちょっとゴーシュが変わってきている感じとかもあのいいなと思うのでぜひ聴いてみてください次の番もゴーシュは夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますとまた戸をコツコツ叩くものがあります今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思ってコップを持ったまま待ち構えておりますと扉が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきましたゴーシュはそこで、その扉をもう少し広く開いておいて、ドンと足を踏んで、ほら、タヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているかと怒鳴りました。すると、タヌキの子はぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらくたって、タヌキ汁って僕知らない。と言いました。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして。では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜてくたくたと煮て、俺様の食うようにしたものだ。と言いました。すると、タヌキの子はまた不思議そうに。だって、僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で、怖くないから行って習えと言ったよ。と言いました。そこで、ゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。タヌキの子は、にわかに勢いがついたように。一足前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらって来いと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。タヌキの子は背中から棒切れを二本出しました。それでどうするんだではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ愉快な馬車屋って、ジャズかああ、この符だよ。きの子は背中からまた一枚の符を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。ふ<笑>ん変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのかゴーシュは狸の子がどうするのかと思って、ちらちらそっちを見ながら弾き始めました。すると、タヌキの子は棒を持って、セロの駒の下のところを、拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので、弾いているうちに、ゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうと、タヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシ主さんはこの二番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュははっとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し経ってからでないと音が出ないような気が昨夜からしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。と、ゴーシュは悲ししそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたがどこが悪いんだろうなぁではもういっぺん弾いてくれますかいいとも弾くよゴーシュは始めましたタヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしましたそしておしまいまで来たときは、今夜もまた、東が,がぼうと明るくなっていました。あ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。たぬきの子は大変慌てて、ふや棒切れを背中へしょって、ゴムテープでパチンと止めて、おじぎを二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、街へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを弾いて明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰かとをコツコツ叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなので、ゴーシュはすぐ聞きつけて、お入り、と言いました。すると、戸の隙間から入ってきたのは、一匹の野ネズミでした。そして、大変小さな子供を連れて、ちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた、野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムくらいしかないので、ゴーシュは思わず笑いました。すると野ネズミは、何を笑われたろうというように、キョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いて、ちゃんとお辞儀をして言いました。先生、この子の塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生、お慈悲に直してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか。ゴーシュは少しむっとして言いました。すると、モネズミのお母さんは下を向いて、しばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手に、みんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生、先生のおかげで、うさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんないじわるの耳づくまで治していただいたのに、この子ばかりお助けいただけないとは、あんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの間違いだよ。俺は耳づくの病気何度治してやったことはないからな。もっとも、タヌキの子は言うべきて、学体の真似をしていったがね。母<笑>。講師は呆れて、その小ネズミを見下ろして笑いました。すると、野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。ああ、この子はどうせ病気になるなら、もっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒に、ピタッと音が止まって。もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて。なんて不幸せな子供だろう。ゴーシュはびっくりして叫びました。なんだと僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治るとどういうわけだ、それは。野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。はい。ここらのものは病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。すると治るのかはい。体中、とても血の周りが良くなって、大変いい気持ちで、すぐ治る方もあれば、家へ帰ってから治る方もあります。ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになって、お前たちの病気が治るというのか。よし。わかったよ。やってやろう。講師は、ちょっとギュウギュウと糸を合わせて、それからいきなり野ネズミの子供をつまんで、セロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。おっかさんの野ネズミは、気違いのようになって、セロに飛びつきました。お前さんも入るかねセロ引きは、おっかさんのノネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。ノネズミは、バタバタしながら中の子供に叫びました。お前、そこはいいかい落ちるとき、いつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかいいい。うまく落ちた。子供のネズミはまるで蚊のような小さな声でセロの底で返事しました。大丈夫さ。だから鳴き声出すなと言うんだ。講師はおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って何とかラプソディーとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、もうたくさんです。どうか出してやってください。と言いました。なんだ、これでいいのか。ゴーシュはセロを曲げて、穴のところに手を当てて、待っていましたら間もなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見るとすっかり目をつぶって、ブルブルブルブル震えていました。どうだったのいいかい気分は。子供のネズミは少しも返事しないで、まだしばらく目をつぶったまま、ブルブルブルブル震えていましたが、にわかに起き上がって走り出した。ああ、良くなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、間もなくゴーシュの前に来てしきりにお辞儀をしながら「ありがとうございますありがとうございます」とすと,とばかり言いましたゴーシュは何がなかわいそうになって「おいお前たちはパンは食べるのか?」と聞きましたするとノネズミはびっくりしたようにキョロキョロ辺りを見回してから「い,いえもうパンというものは、小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいて、美味しいものなそうでございますが、そうでなくても私どもはお家の戸棚へなど参ったこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながら、どうしてそれを運びに何度参りましょう。と言いました。いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では、食べるんだな。ちょっと待てよ。その腹の悪い子供へやるからな。ゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンを一つまみむしって、野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるで馬鹿のようになって、泣いたり笑ったり、お辞儀をしたりしてから、大事そうにそれを加えて、子供を先に立てて外へ出て行きました。ああ。ネズミと話をするのもなかなか疲れるぞゴ郷シは寝床へどっかり倒れてすぐぐうぐう眠ってしまいました素敵なマな又吉さん。このコーナーはピースの又吉さんがエッセイや YouTube テレビやラジオ雑誌のインタビューなどでお話しされていたエピソードに共感させていただいているコーナーですあのー、又吉さんの YouTube チャンネルうずというのがあるんですけどその中で夜の公園でぐるぐる思いを馳せるというのがあるんですけどあのー、又吉さんが最近見たり、読んだり、あの、心を動かされた作品の話をしてくださるんですけど、割と最近の回で、平休みっていう漫画をね、紹介してくださっている回があって、その中でおっしゃっていた言葉なんですけど、自分はもともとスーパー屈折人間だけど、そんな僕の長所はまっすぐな人をバカにしないこと純粋な魂とかまっすぐな心を笑うのが大嫌いなんだとおっしゃっていてこの言葉はね本当に救われるんですよね<笑>なんか本当は自分の中に持っているまっすぐなものって口にしたら笑われるんじゃないかなとかバカにされるんじゃないかなとか思って。んなんか言えなかったり、こう隠してしまう。な時にはもう消去してしまうようなこともあったりして。うん、なんか、だけど、まあ今はもう自分も、なんか、いろいろなこう経験も積んで、うん、なんか、多少の、多少笑われようとも<笑>、バカにされようとも、自分が信念を持ってやっていることは、あのー、なんか気にせず貫きたいなって思うけど、子供の頃はなかなかね、そういうふうにできなくて、あのー、どうやってね、気持ちをこう切り替えていいのかもわからなかったし、なんか、小学生の時に、作文を提出する、こう、まあ、授業のい、なんかあるじゃないですか。それで、あのー、何の作文だったかまでは覚えてないんですけど、なんか、まあ、さ作文を書いて、先生に出すっていうのがあったんですけど、まあ、その時に私は、文章ではなくて、詩を書いて、提出したことがあったんですね。ん、なんで詩を書いたのかはわかんないんですけど、でも多分その時の自分の一番表現できる方法がその詩だったんだと思うんですよね。なんか、うん、なんか伝えたいことを。えーどうやって言葉にするかっていうので詩を選んだんだと思うんですけど、あの、ま、その作文が帰ってきた時に、その先生になんか結構笑われちゃったんですよね、その詩を。なんで、なんでこう、これを書いたのみたいな。なんかちょっとこう小バカにされたような感じであの返されてなんかすごいショックだったんですよね自分の中ではあの一番最適なあの方法で書いたんだけどそれがまあ間違ってたんだなっていうのと。あと、恥ずかしい。なんか、せっかく書いたことを笑われたっていう恥ずかしさみたいのもすごいあって、なんかそっから、やっぱ、あの、自分の言葉を人に言うことへの、なんか、恐怖心みたいなものもあって、結構しばらく作文も苦手になってしまって、なんか、作文ってね、自分のこう、気持ちとかも書いたりするから、なんか、あのー、しばらく苦手だったなぁと思うんですけど、まあ今、ね、こう、短歌をやったり、こうやって喋ったり、絵を描いたり、うん、そうなんか表現をするっていうことが、まあ、結局今もやっていることなので、もともとは好きだったことなんだなと、今となっては<笑>、まあ、あの、思うんですけど、その当時はね、結構なんか、答えて、その時のことが<笑>、そんなこともあったなと思ったんですけど、でも、まあ、なんか、その担任の先生も、うん、ね、なんか、そんな重い感じで多分言ったんじゃなくて、ほんとちょっとこうツッコミを入れる程度の感じであのねだったとは思うんですけどまあ思いのほかダメージがあったというか<笑>ね詩を書くような子ですからね<笑>意外となんか傷つきやすかったんですけどねまああのしょうがないんですけどね作文なのに詩を書いた自分も悪いんだけどでもでももし又吉さんみたいな考えを持っている先生だったらなんかそんな風にはあの帰ってこなかったんじゃないかなとかちょっと思ってしまいました<笑>ねまあやっぱ、いろんな人、いろんな大人がいるし、いろんな先生がいるから、その先生が決して悪かったわけではないけど、やっぱいろんなね、こう、ん出会いとかってあるなとか思いながら<笑>、まあ、またよさんみたいな先生だったらなってちょっと思ったりしましたね<笑>。でも、まあ今はこうしてまた自分を表現する方法も、見つけたり (笑)、あとは、周りのね、友達も、まあ、未だになんか、突拍子もない夢とか、なんか、言ってる私に対して、なんか、そう言ったことを、絶対笑わないんですよね。私の友達は。なんか、だから、あの、救われているというか、自分自身も、あの、大人でも子供もでも、まっすぐな、純粋な魂を、絶対に笑わないって思ってます。そんなですね、あの又吉さんが、10年ぶりにエッセイ集を出されます、<笑>急にね、宣伝ですけど。あの<笑>えー、3月24日にですね、月と三分という、あのー、エッセイ集を出されますので、えー、楽しみです。すごく、あのー、みんなさんに読んでいただきたいなって、まあ自分もまだ読んでないけど、絶対に絶対に面白いと思うので、あのー、楽しみにしています。いつもいつも、私さんの言葉や、文章に、えー、使われております。ではエンディングです。えー、来月はもう四月ですね、えー。新年度ということで、まあ新しい環境でスタートされる方も。あのー、いらっしゃると思うんですけどねえどんな感じに世の中もねなんかマスクを外した生活が戻ってくるのかなとかなんだかねまだわからないこともたくさんありますがえー、まあ心と体が、えー、疲れ切らないように息抜きをしながら。あ少しずつ新しい生活にも慣れていけるといいなと思います。はい。月夜の一さじは変わらず、えー、新月と満月に配信していこうと思っております。<笑>はい。次回の配信は4月6日満月13時34分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。こんやこまちでした。